0: Clase abierta.
1: Clase abierta.
0: Clase abierta. Clase abierta. Una iniciativa del Seminario Permanente de Historia Política. Comenzamos.
2: Buenas noches. De parte de todos los que conformamos el Seminario Permanente de Historia Política, les damos la más cordial bienven- bienvenida a esta, nuestra segunda clase abierta. En esta ocasión... La clase girará en torno a las diferentes herramientas metodológicas y analíticas que permiten pensar y analizar las elecciones en clave histórica. El panel estará conformado por tres de nuestros miembros, Luis Esteban Bisuete, Fernando Muñoz Miño y Nicolás Zapata Sánchez. Valga aclarar que como seminario buscamos conformar un espacio con paridad de género, pero lamentablemente nuestras compañeras que trabajan en el tema de elecciones tuvieron por motivos personales que excusarse del mismo. La metodología de este panel será la siguiente. Cada uno de los expositores contará con ocho minutos para presentar sus ideas. Al final de todas las intervenciones se dará paso a una ronda de preguntas. Sin más, iniciamos esta clase abierta dando la bienvenida a Luis Bisuete Marcillo, quien es historiador por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y candidato a doctor en Historia por el Colegio de México. Luis nos presentará el tema de la prensa en las elecciones del siglo XIX.
3: Muchas gracias, Katy. Muchas gracias a todos los que están conectados. Eh, Es un gusto tenerlos una vez más aquí. Eh, Yo voy a tratar, bueno, un tema de lo que yo estoy trabajando actualmente como línea de investigación. Básicamente yo me dedico a las elecciones durante la época garciana y con Fernando eh, nos dedicamos también en conjunto a las elecciones durante el septenio liberal de Ignacio de Ventimilla. Entonces, en ese sentido, me voy a enfocar sobre todo en las elecciones de la segunda mitad del XIX. Y yo creo que hay que tener en cuenta un par de cosas al momento de pensarlas. Y es que en el siglo XIX hay un antes y un después eh, de 1861 y es porque en la Constitución de este año se establece, bueno, en la Constitución y en la Ley de Elecciones de ese año, se establece el voto universal. Pero no es un voto universal al que estamos nosotros acostumbrados o del que hablaríamos, sino es un voto universal entendido para la época como un voto universal respectivo. Eso quiere decir que en el 61 lo que se quitó fue los requisitos de renta y el requisito de industria útil para ser eh, elector y ciudadano, pero al mismo tiempo se privilegiaba una serie de atributos o cualidades de ciudadano para poder votar y se reforzó la condición de saber leer y escribir. Eh, Entonces yo creo que entre 1861, que es este parteaguas muy importante en la historia electoral ecuatoriana, hasta 1895... Existe una tensión de distintos círculos políticos alrededor eh, de la ampliación del electorado. Eh, al ser restrictivo, hay un, había distintas alternativas de cómo incorporar o cómo buscaron incorporar a aquellos sujetos que no cumplían con los requisitos, sobre todo con el de saber y escribir plenamente, que era sumamente complicado. Eh, por ejemplo, el garcianismo, lo que iba, los, los garcianos iban a intentar... Eh, que, los, que su base electoral tenga los rudimentos básicos para cumplir eh, con el requisito de mostrar en la mesa electoral que podía escribir su nombre, recitar algún eh, extracto de un texto. En cambio, lo, el radicalismo liberal lo que iba a intentar es, o iba a abogar, por lo menos al último cuarto del siglo, es la eliminación del requisito de alfabetismo o un eh, intento de disminuir la exigencia respecto a este. Otros liberales, en cambio, eh, pugnaban por incluir otros actores relegados con con la reforma del voto universal, por ejemplo, como la tropa del ejército. Eh, Pero sobre todo hay un cierto y un gran peso en estos años de un sector que podríamos llamar aristocratizante. Eh, Este voto, este grupo pugnaba por un voto que cumpliese los requisitos de las leyes, eh, pero al mismo tiempo les permitía excluir y defendían la exclusión de muchos actores, sobre todo aquellos que trabajaban en las haciendas, trabajaban, eh, tenían patrones, eh, incluso la tropa, en en un sentido de eh, que estos no los consideraban eh, votantes libres. Creían que había una relación de clientelismo que hacía que su voto eh, fuera encausado por quienes eh, los empleaban o sus su, su superiores. Eh, en cuanto a la prensa entonces en estos años que también sufre un cambio paralelo, en la década de 1850, 60 y 70 sufre un cambio. Antes de estas décadas se buscaba sobre todo la prensa eh, mostrar una única opinión, eh, se mostraba como vigila, eh, vigía de la acción de los gobernantes, pero desde desde mediados del siglo XIX se defiende una pluralidad de opiniones y se convierte a la prensa en un espacio de batalla. Eh, Elías Palti lo llamará un modelo estratégico de prensa en el que, la prensa juega un rol muy importante en las elecciones, entonces en las elecciones se va a intentar desmantelar la candidatura opositora y fortalecer la del candidato al que son adeptos quienes están opinando eh, por ejemplo, dos casos muy interesantes, es las elecciones presidenciales de 1868 y las elecciones presidenciales de 1875, en la que hay una pugna entre los periódicos a tal punto que logran desmantelar candidaturas. Recordemos que en el 68 los candidatos eh, que se proponían que eran más eh, sonados Eran García Moreno por un lado, Pedro Carbo por el otro, y una vez que eh, un gran contingente de periódicos a favor de García Moreno, entre el Correo del Ecuador, el Nacional, la Patria, la Estrella de Mayo y otros, eh, empezaron un ataque frontal a la candidatura de Carbo fuera de otro tipo de impresos, Carbo termina desistiendo de su candidatura. Y es en ese momento en que se propone la candidatura de Francisco Javier Aguirre Abad que sus aliados guayaquileños y cuencanos van a intentar hacerle frente a la prensa garciana con otra prensa que iba a terciar con ellos y a defender su candidatura. Finalmente estas estas elecciones no se llegaron a cabo, pues en el 69 eh, García Moreno da un golpe de estado y... eh, Se proclama presidente. Después habrá una asamblea que lo vuelva a ratificar como tal. En cambio en 1875 ya hay un García Moreno que, ya no hay García Moreno, de hecho, es asesinado, pero las candidaturas que circulan en esos años eh, tienen un fuerte contingente impreso, hojas volantes contra periódicos, el periódico oficialista Garciano contra los opositores que habían logrado concertar una candidatura común. Y al final del día la prensa opositora logra inmiscuirse con los ciudadanos, o sea, difundir su discurso eh, crítico contra la candidatura oficial de los círculos de García Moreno, y logra desmantelar la candidatura. Entonces, en 1875 el candidato que era presentado como sucesor de García Moreno, o uno de los sucesores de García Moreno, eh, termina desistiendo de su candidatura y, resultado de esto, Antonio Borrero concentra la gran mayoría de votos y de apoyos y termina siendo electo presidente eh, para finales de 75, pero eh, básicamente desde 76. Entonces, tenemos que recordar, como podemos ver, que esta no se trata de una prensa de noticias. Hasta fin del de siglo XIX no existe una prensa. Eh, ...que podemos decir que está manejada por periodistas. No existen los periodistas como tal eh, para estos años, sino una serie de hombres que pueden ser identificados como publicistas que van a empezar a trabajar eh, en las campañas. Entonces, eh, para las elecciones yo creo que lo que hay que hacer es rastrear a los artífices de esta prensa. ¿Quiénes están construyendo los periódicos? Eh, ¿Cómo están construyendo la imagen del candidato? ¿Cómo intentan defenderlo? ¿Cómo intentan desmantelar la candidatura del otro candidato? Eh, ¿Cómo denuncian abusos, excesos eh, en las elecciones? Eh, Y finalmente, reconocer que no es que un gran periódico como un sujeto que se mueve y camina y habla solo eh, está participando en las elecciones sino es un grupo de gente que está atrás de la realización del periódico que está alrededor de las asociaciones que se crean para eh, que la prensa difunda una candidatura eh, es muy importante verlo entonces esto implica ver una serie de fuentes que quizá lo veamos en la sección de, 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 de preguntas porque se me acaba el tiempo pero yo creo que La prensa permite ver a las elecciones como este espacio de disputa y negociación, que no solamente se delimita en, se proclama una candidatura, se difunde la candidatura y se va y se vota, sino es un un contexto muy conflictivo, básicamente desde el inicio de la república, pero visible en la prensa desde la segunda mitad del siglo XIX. Eh, Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Ahora damos paso a Fernando Muñoz Miño, quien es historiador por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y maestro en investigación en sociología política por la Flaxo Ecuador. Él trabajará el tema de elecciones y trabajo coalicional. Bienvenido, Fer.
0: Muchas gracias, Katy. Gracias también por la posibilidad de de hablar un poquito sobre las elecciones y lo que yo quisiera plantear en este momento pensando en una herramienta que puede eh, funcionar para los análisis históricos de las elecciones, es algo que yo trabajé en mi tesis de maestría, que es el trabajo coalicional. Eh, Para esto quisiera partir de de un elemento que me parece importante y es pensar que en las elecciones hay diferentes actores que se encuentran en juego, que se encuentran trabajando, disputando, contendiendo en los espacios electorales Eh, y también hay procesos que ocurren durante las elecciones. Eh, Tal vez el actor más privilegiado, más... eh, más importante durante las elecciones, al menos ya en el siglo XX, que es el el periodo temporal que más trabajo, son los partidos políticos, ¿no? Y hay otro tipo de actores que que son precisamente las alianzas. Y creo que es importante pensar las alianzas en un doble sentido. Las alianzas como actores en sí mismos, como espacios donde convergen diferentes actores partidistas, pero también las alianzas como procesos. En ese sentido, se lo piensa generalmente como un actor, eh, tendemos a caer. Eh, o escoger más bien eh, definiciones y herramientas analíticas cercanas a la ciencia política que nos permiten por ejemplo entender la alianza como eh, la alianza realmente constituida ¿no? la ciencia política analiza qué es lo que pasa con las alianzas a nivel legislativo, a nivel eh, electoral por ejemplo a nivel gubernativo pero ya como algo dado, algo existente o incluso pensando y es un, un parte del análisis clásico pensar las alianzas desde lo que corresponde un cálculo Electoral. Las alianzas en una racionalidad se crean precisamente para lograr mejores resultados electorales. Sin embargo, yo creo que hay ciertos eleme- elementos que enriquecen a la historia desde las perspectivas interdisciplinarias, desde la sociología, por ejemplo, y nos permiten reconocer a las alianzas como procesos. Para mi investigación de maestría, yo seleccioné eh, y trabajé una categoría que es el trabajo coalicional. Que construido originalmente por la socióloga Susan Steinberg eh, que sirve para analizar eh, procesos sociales y que es importante porque lo que permite es ver la procesualidad de la construcción de estas alianzas, de estas coaliciones. Yo tomé esta categoría, la desarrollé para pensar cómo esto pasa con los, con los partidos políticos. Entonces, en ese sentido... Lo que es importante de esta definición y es algo que quisiera compartir en este momento, es que para pensar las alianzas es necesario ver condiciones contextuales del contexto habilitante o no habilitante de las alianzas y también los elementos internos de los componentes que integrarán las alianzas, es decir, los partidos políticos. Eh, Para poner un ejemplo, y voy a compartir brevemente unas unas láminas, Esta fue la matriz analítica que utilicé para pensar cómo analizar una una alianza en las elecciones. Me voy a centrar precisamente en el trabajo coalicional como este proceso que a través de diferentes mecanismos y expresado en específicos episodios que son las elecciones en sí mismas, hablan de lo que sucede, eh, de los procesos que residen atrás de la construcción de las alianzas. En ese sentido yo construí este tipo de, de, de gráficos que permiten ver cuáles son las fronteras que habilitan o no habilitan la construcción de las alianzas, reconociendo, por ejemplo, que el trabajo coalicional, que son estas zonas como cuadraditos que se encuentran entre diferentes actores políticos, se construyen gracias a la presencia de fronteras de tres tipos, diferencias que son programáticas, que tienen que ver con los programas políticos, diferencias retóricas y diferencias organizativas. Las retóricas tienen que ver más bien con cosas de discurso y las organizaciones. Con diferencias que tienen que ver principalmente con eh, candidaturas, pero también formas organizativas de los actores que se involucran dentro de de los procesos de alianza. Para poner un ejemplo, yo estudié eh, como clave de historia reciente las elecciones de la última década, la elección de 2006. Para este proceso yo analicé que existieron dos coaliciones que se armaron en el campo de las izquierdas, porque únicamente me restringía al campo de las izquierdas, que era la alianza entre Alianza País y el Partido Socialista Frente Amplio y la alianza entre Izquierda Democrática y Red Ética y Democracia. ¿Cuáles fueron los elementos que construyeron una posible alianza más amplia? Pues una frontera, que en este caso aparece con el número 6, que era la frontera entre el discurso proconstituyente, por un lado, de los actores que decían vamos a llamar una asamblea constituyente y del el discurso anticonstituyente que decía vamos a hacer en cambio una asamblea de eh, una, un espacio de reforma constitucional ese tipo de fronteras habilitaron o permitían que los actores se juntaran o por el contrario que cualquier alianza fuera imposible si seguimos avanzando en las elecciones 2009 podemos ver que estas alianzas eh, que estas fronteras eh, algunas se fortalecen algunas cambian y aquí aparece una frontera clave que es eh, Eh, la frontera que tuvo que ver con la alianza Movimiento Independiente Polo Democrático, Red Ética y Democracia llamada la Alianza Izquierda Unida, que se enfrentó a Alianza País que no fue en coalición a la que apoyaron por ejemplo el MPD y el Partido Socialista Frente Amplio y lo que les diferenciaba principalmente era una diferencia, una frontera que tenía que ver con la diferencia entre partidocracia y antipartidocracia. Si seguimos avanzando, las fronteras se van complejizando y aparece una que es eh, muy importante, que tiene que ver con el discurso de una falsa izquierda o una verdadera izquierda en las elecciones 2013. Por ejemplo, en este caso, el, la unidad plurinacional de las izquierdas reivindicaba esta frontera de verdadera izquierda, mientras que acusaba a Alianza País de ser una falsa izquierda. Esa frontera tiene un carácter mucho más específico en el 2017, que es algo que podemos ver hasta el momento, que es la frontera que tiene que ver con el correísmo-anticorreísmo, que diferenció al acuerdo nacional por el cambio que se identificaba del centro a la izquierda frente a la apuesta de Alianza País, que también a pesar de identificarse en el campo de las izquierdas, eh, se encontraba una separación definitiva, una brecha casi insalvable, que tiene que ver con esta diferencia entre correísmo y anticorreísmo. Eh, pongo en consideración esta, esta, este, este elemento porque creo que nos puede servir pensar los procesos de construcción de alianzas precisamente para ver otros procesos. Con Luis, como bien lo mencionó, estamos analizando las elecciones en el siglo XIX, en el cuarto final del siglo XIX, cuando todavía no existían partidos políticos realmente constituidos. En ese sentido, ¿este modelo analítico puede servirnos para pensar las elecciones? Yo creería que sí, a pesar de que el actor eh, que constituye la alianza no necesariamente es un partido político, sí existían círculos políticos, sociedades, clubes eh, que auspiciaban las campañas, que en el proceso de construir candidaturas iban construyendo esos espacios de trabajo coalicional. Las diferencias pueden ser programáticas, es decir, de programas de gobierno, ideales, ideologías incluso, pero muchas veces en el caso del Ecuador, y eso creo que lo podemos ver más cercana en, en las elecciones recientes, las diferencias definitivas suelen ser las diferencias de candidaturas. Los programas aguantan cualquier negociación, pero las candidaturas no. Entonces, pensar los procesos electorales en clave de trabajo coalicional, ver las alianzas como un producto de un proceso más complejo, nos puede, enten- nos puede permitir entender eh, cómo los actores están trabajando y en el proceso electoral donde están campañas, donde están discursos, estas alianzas se cimentan, se se separan, se destruyen y esos defectos tienen muchas veces consecuencias en el mediano plazo. Las fronteras que a veces reconocemos hace 10 años pueden seguir formando parte de las fronteras actuales que crean, posibilitan o destruyen eh, las posibilidades de alianzas de este trabajo coalicional que, que les acabo de compartir. Eso, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Fer, por esa importante explicación. Recordamos también a quienes nos acompañan en nuestra página de Facebook que pueden dejar ahí sus comentarios que serán contestados más adelante. Ahora recibimos a Nicolás Zapata Sánchez. Él es historiador por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y estudiante de la Maestría de Políticas Públicas en Aflaxo, Ecuador. Su exposición versará sobre elecciones y desigualdad, el proceso de inclusión a grupos de atención prioritaria en las elecciones. Bienvenido, Nico.
4: Ok, listo. Buenas noches con todos y qué gusto estar presente en este este momento con ustedes. Bueno, efectivamente sí, eh, creo que en en esta parte de la conversación a mí me interesaría llamar a una reflexión para entender cómo se han dado estos procesos para poder incluir a una serie de actores sociales que están contemplados como grupos de atención prioritaria, que efectivamente a lo largo de todo un proceso histórico han sido grupos que se los debe entender que han sido eh, marginalizados por varios factores sociales, políticos, económicos, y específicamente me interesa hablar sobre un grupo en particular que son las personas con discapacidades. Por tanto, este, nos, mi interés en esta, eh, en esta conversación breve es realizar una reflexión para entender, primero, a las elecciones como un elemento transversal para la participación política de la comunidad y cómo, a través, y cómo entender que que los procesos que se van dando deberían apoyar en la reducción de desigualdades y por otro lado entender las elecciones como un principio fundamental para el desarrollo de los regímenes democráticos, para fomentar la participación política y obviamente llegar a estos, estos procesos de igualdad para todos los grupos. Por tanto, este, creo que desde un análisis también que se puede realizar desde la historia, es indispensable analizar los procesos que se van generando, sobre todo para poder entender la integración de, est- de estos grupos históricamente marginalizados y entender la part- cómo se ha ido pensando este proceso para la participación principalmente porque los discapacitados y eso va en parte de mi tesis que estoy realizando donde estoy trabajando sobre las políticas de discapacidades y es entender este que es un sector social vulnerable sobre el cual este se han se ha trabajado se ha pensado en estos grupos este a través de tres grandes paradigmas para entender esta condición inerente que existe en nuestra sociedad que prácticamente vemos tres paradigmas cuando se trabaja sobre las personas eh, discapacitadas que vienen a ser un paradigma tradicional un paradigma de rehabilitación y un paradigma de inclusión, que cuando vemos un, eh, este, esta idea muy tradicional de cómo se entendía la, a las personas con discapacidad en el, en el Ecuador principalmente, este, hasta principios del siglo XX y, y mejor dicho, llegado casi hasta la década de los 50 y 60, vemos que son sujetos excluidos prácticamente de varios procesos sociales, no se piensa de ellos como para que puedan este, participar y trabajar en estos espacios, e incluso se los, se los considera a sujetos que deben tener más bien una intervención por parte de organizaciones sean religiosas o de beneficencia y también este, obviamente hay una serie de calificativos que se les considera eh, según su condición mental o física como locos anómalas y una serie de calificativos de esto, ¿no? Este, a un lado es un paradigma de la rehabilitación que viene a estar más eh, incorporada entre la década de los 60 a los 80, donde se trata de incorporar a estas personas en un grupo, este, se quiere incorporar sobre todo desde un plano de la medicina, de un proceso de rehabilitación para integrarlos y que tengan un acceso más factible a la salud, ahí se habla sobre todo desde la invalidez y la minusvalía, que obviamente también son categorías este, muy segregadoras en cierta manera, y Posteriormente entender hacia el proceso de inclusión en los años 80, Eh, de los 80 en adelante y en el siglo XXI donde vamos a tener una serie de resultados por parte del Estado, donde vamos a ver que este proceso de inclusión de estos grupos y que se les va a entender como grupos de atención prioritaria, se empiezan a crear una serie de discursos, una serie de desarrollo de políticas para permitir una inclusión en plano social, económico y principalmente en participación democrática. Eh, haciendo esta, este, esta contextualización me interesa ahora eh, ver este proceso de participación política porque es interesante ver que entre la década de los 40 y los 60 eh, hay una serie de pretensiones por parte del Estado donde ya en algunos ámbitos normativos como las constituciones que se empezaron a realizar eh, se piensa en ellos como, como sujetos que deben ser protegidos con el Estado que deben recib- recibir algún tipo de subsistencia pero no se habla más, de, más allá de ello este ya en el noventa en a partir del 98, podemos ver que hay una consideración donde se les debe ver como sujetos de derecho, pero no es sino hasta el siglo 21, o sea, ya específicamente hablando a través de, de la participación de actores tales como el CONADIS, este el Ministerio de Salud Pública y otros actores que fueron incorporándose, este logran hacer que con la constitución del 2008 y el código de la democracia se les se permite el voto facultativo que es un tema muy importante porque primero que nada este, se logra esta incorporación integración de los de, de estos de esta de, de, este, de este sector de esta, de esta comunidad para que puedan participar mucho más ampliamente y por otro lado este, también este Cuando uno ve de una manera un poco más holística y cómo se ha ido trabajando estos procesos, vemos que hay una serie de discusiones tanto a nivel nacional como a nivel internacional para ver cómo buscar esta reducción de desigualdades, por un lado, y principalmente en el tema de la participación política. Entonces, aquí el tema de las elecciones llega a ser importante porque, por un lado, vemos que se busca, eh, por parte de algunos actores, que eso trataré de explicarlo más más adelante, tratan de sostener una idea de que se tiene que crear una comunidad política que permita una participación, por un lado, y también... también es, eh, con actores que vienen tanto desde el sector público como desde el sector privado, pensar en un cambio de un marco ideacional que se ha estado sosteniendo y que a lo largo del siglo XX se puede ver que estos aportes que van a existir van a permitir este, la importancia de, de, de integrar a, esta, a estas personas ¿no? en estos procesos de, de la participación política. Este, de igual manera, eh, algo que me llama la atención es cómo entender a las elecciones, cómo eh, un proceso un proceso que es fundamental dentro de la democracia, eh, que es la participación y que puedan elegir a este, también a, los, a, los, a, a, a las personas que son representantes en este ámbito de política. Llegaron a, llegaron a pasar décadas, llegaron a pasar este, varios procesos y que recién en el siglo XXI estamos hablando realmente de un proceso de inclusión bastante fuerte. Entonces, eh, personalmente considero que que dentro de la historia es importante rastrear los procesos y discursos que salen desde un, ámbito de, desde un ámbito tanto desde la política, desde la sociedad, para identificar los procesos y los actores que pueden ser tanto académicos y organizaciones como también políticos para poder este, y, y ver las condiciones y los procesos que han logrado para, incorporar, para que puedan este, pensarse en este proceso de participación y sobre todo este, llegar a entender a las elecciones nuevamente como este principio fundamental obviamente vamos a ver procesos como eh, actores como el CONADIS las secretarías de inclusión que se van a empezar a crear que que van a lograr incluso crear este orga, eh, procesos y, y instrumentos de política que van a ser importantes, reconocer, identificar, para generar campañas de concientización, incluso a nivel social y sobre todo a nivel institucional, que ese es un punto muy importante que, que cabe recalcar. Entonces, creo que con eso sería mi, mi, mi intervención y creo que después podremos dar paso a, a las preguntas respectivas. Entonces, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Nico, por esa importante explicación. Sin más, damos inicio a la ronda de preguntas. Eh, como moderadora iniciaré con una cuestión que me surgió sobre representación. No sé si Fer o Luis nos puede, me puedan ayudar con esta pregunta, pero lo mío está relacionado al tema de la representatividad, sobre todo porque no sé cuándo se cambia, pero por lo menos en gran parte del siglo XIX, eh, la representación no necesariamente tenía que estar ligada al territorio como es ahora que los candidatos deben ser eh, nacidos o deben residir por cierto tiempo en ciertas provincias o ciertos cantones, dependiendo de la dignidad, para poder participar y representar a su territorio, por llamarlo así. ¿Cuándo se da ese cambio? No sé si saben cuándo se da ese cambio. ¿Y qué implica que, por ejemplo, a lo largo del siglo XIX, personajes, digámoslo de índole nacional como este Urbina... O el propio García Moreno fueron electos por por diferentes provincias, sobre todo por provincias eh, como un poco más alejadas. Si no estoy mal, Urbina, para para, en la década de los 50, fue electo, por ejemplo, representante por Loja. Entonces, ¿cómo se maneja ese tema de la representatividad y el territorio, la la pertenencia a cierto territorio durante las elecciones? no sé quién, Fer,
0: Luis. Creo, creo que Luis puede hablar más del siglo XIX y yo tal vez podría hablar un poco más del siglo XX.
2: Entonces empezamos
3: con Luis, gracias. Sí, bueno, gracias, ok. Eh, bueno, Fer hablará, yo diría que esta cuestión del territorio se da con el siglo XX. Eh, eh, básicamente la cuestión de la pertenencia eh, tiene que ver con los votantes, o sea, tú no votas fuera de eh, de donde eres vecino, no necesariamente de donde es nacido, sino de donde eres vecino, o sea, donde estás avecindado, ese es el espíritu de las elecciones del 19. el municipio, ha, de hecho, no existe un poder electoral como el que ahora estamos eh, acostumbrados, sino lo que había era un, el municipio y las juntas parroquiales eh, que se encargaban de gestionar las elecciones. En ese sentido, Justo hoy en el archivo veía acá en Riobamba, eh, escogían personas que residían en Imbabura, residían en Pichincha, y se les informaba que habían resultado electos. Entonces, hay dos cosas muy importantes al pensar, tanto las candidaturas presidenciales como las legislativas, eh, que son a las que les aplicaría esto de que no necesariamente puedes ser electo, no necesariamente eh, porque vives. Eh, o porque representas a una provincia. Entonces, la primera es que los representantes, o sea, el presidente y los representantes que van al legislativo, tienen que cumplir un perfil de ciudad o sea, de, de, de individuos desprendidos de los intereses privados. Sabemos que eso no pasaba, pero <ríe> en, en, era, idealmente debían ser individuos que velaran por los intereses comunes. Eh, en ese sentido, eh, los votantes podían optar por alguien que eh, que que necesariamente no vivía o no había nacido en el lugar donde ellos estaban votando, sino más bien buscaban las cualidades de un individuo para que éste ocupara la presidencia o ocupara un puesto en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Representantes. Eh, Eso, por un lado... Por el otro sí da la impresión que a fines del 19 empieza a cerrarse esta cosa, los votantes empiezan a optar más por gente que conocen, por gente que está eh, interactuando en sus espacios. eh, Y es porque se va desgastando esta lógica del pro-hombre o el gran pro-hombre, que es capaz de gobernar el Estado porque tiene cualidades eh, sumamente abstractas y piensa en la patria antes que él, sino porque los votantes también ya eh, buscan conocer que, eh, cuál es el perfil del candidato. Eh, y es ahí, por ejemplo, cuando tienen que promocionarse candidaturas más en, la, en los periódicos, tienen que hacerse campañas electorales, ya no solamente entre los altas esferas de los ciudadanos, sino en eh, el ecuatoriano de a pie. En ese sentido... Va desgastando, es un proceso de desgaste continuo, eh, sostenido, en el que los mismos, lo que lo que el votante espera y lo que el candidato puede ofrecer va cambiando hasta eh, el siglo XX, que yo creo que ahorita Fer puede darnos una idea eh, de qué pasa. ...porque realmente en el siglo XX también se da este giro... ...las municipalidades dejan de hacerse cargo de las elecciones, por ejemplo... Eh, ...entonces yo creo que por ahí puede ir un poco la cosa.
0: Sí, eh, creo que Luis lo ha puesto muy claro sobre el siglo XIX... ...en el siglo XX creo que hay que tomar en cuenta varios elementos primero... Eh, ...esta cuestión y diferenciación entre representación y representatividad... ...es un problema en sí mismo dentro de la teoría política... Eh, y desde la teoría de la democracia también es como que en el espacio asambleario que se busca es la representatividad o la representación, incluso de manera más cotidiana, digamos, más contemporánea, perdón, eh, por ejemplo, un gran politólogo como es Simón Pachano, el profesor Simón Pachano le establece, o sea, la gente que es elegida en las provincias no está elegida para ir a representar sus intereses Provinciales particulares, porque el espacio de la Asamblea Nacional es un espacio de representación del interés general de la nación, no es del interés particular. Ahora, más allá de la disputa eh, clave teórica, digamos, y de filosofía política incluso, creo que para pensar este cambio de de la representatividad a la representación y viceversa, eh, sobre todo hay que pensar que eh, tres elementos se me ocurren en este momento. Primero, eh, que hasta bien avanzado el siglo XX este tipo de cosas seguían pasando. No te elegían necesariamente porque eras la persona del lugar, ¿no? Y eso se debía primero también al hecho de que el país estaba profundamente desconectado. Realmente es el, el ferrocarril trasandino el que empieza a conectar más fluidamente el país y, y que permite incluso el transporte, la movilización de los asambleístas, de los diputados, de los senadores al Palacio Legislativo, o sea, las cámaras que se encontraban en Carondelet antes de la construcción del Palacio Legislativo que ahora conocemos. Eh, entonces, eh, por ejemplo, una vez que se elegían, Había un proceso de verificación de si los candidatos aceptaban o no aceptaban y muchas veces no aceptaban y simplemente pasaba el alterno porque no se movilizaban a Quito, no llegaban a tiempo no y por eso podíamos ver muchas veces que en las las actas ya de inicios del siglo XX eh, no no se podía instalar incluso en las juntas preparatorias porque no llegaban todos los asambleístas que, eh, imagínense viajar en esa época de Loja a Quito. Por ejemplo, un viaje que tomaba varias semanas a la, de la costa Quito, por ejemplo. Entonces creo que es algo que hay que tomar en cuenta, era un país muy desconectado y mientras eh, se empezaban a crear más vías de comunicación, las brechas de comunicación se empezaban a, a sobrepasar, había mayor posibilidad de, esta, de este hecho logístico de la movilización de los representantes. Por otro lado también que es recién para los años 40 que se construye el Tribunal Supremo Electoral. Antes de eso no existía un espacio, un poder del Estado dedicado precisamente a la regulación de los procesos electorales. Había sí una normalización y lo vemos en los reglamentos de elecciones del siglo XIX y también del siglo XX que establecían la forma, la ritualidad incluso del ejercicio del voto. Sin embargo, eh, no existía una institución que se encargase de eso. Entonces no es que tenías las papeletas para elegir. La gente iba, por ejemplo, en el siglo XIX y anotaba el nombre de su candidato. Tenía que escoger un determinado número de candidatos. Si ponía más, se eliminaban los últimos, pero no había una papeleta como ahora tenemos donde tenías que poner tu voto por tal persona que representaba. Entonces, muchas veces uno podía escoger al líder nacional para que represente eso, no necesariamente al líder eh, parroquial, al líder cantonal, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que cambia ya en el siglo XX cuando existe la institución de regulación electoral y que empiezan a normalizarse este tipo de cosas, desde la construcción de papeletas, una mayor profesionalización de todo lo electoral, de las candidaturas, de los procesos de campaña. Y eh, algo que también es muy importante pensar en este sentido es que el mejor espacio, y creo que fue un espacio de profunda experimentación en su momento, en donde se ponía en práctica sí la lógica de la representatividad, más que la de la representación, era el espacio del Senado. Pensemos en el Senado de la primera mitad del siglo XX, en donde existieron, por ejemplo, las senadurías funcionales, donde efectivamente ahí sí podíamos hablar de representaciones eh, de la representatividad representante por maestros, el representante por las cámaras, el representante por los indígenas, ¿no? Ahí sí había un ejercicio pleno de la representatividad. En general, el espacio del Senado suele ser un espacio, no solo en el caso ecuatoriano, sino también en espacios en otros países, el espacio de esta clave más bien de representatividad, generalmente en clave local, ¿no? Porque se elige por territorios y circunscripciones acotadas. Sin embargo, en general, yo creo que la historia ecuatoriana nos ha demostrado que lo que se ha ha representado eh, eh, teóricamente es la representación, eso, disculpen la redundancia, lo lo que se ha plasmado es la representación, y la representatividad más bien es algo con lo que se ha jugado y se ha experimentado en los procesos de renovación y reforma constitucional y constituyente.
1: Muchas gracias Fer
2: y Luis por sus respuestas. Ahora, eh, para complementar estas ideas, también damos paso a Viviana Velasco, quien quiere hacer un comentario al respecto. Vivi, adelante.
5: Buenas noches con todas, con todos, qué gusto que nos acompañen. Eh, Yo quería dar unos elementos para responder la la pregunta de Katiuska, de eh, cómo se daba la representación provincial con respecto al, o desde cuándo es un requisito ser parte de, haber nacido en la provincia para eh, participar en el proceso de de representación. Eh, Recojo algunos elementos de Fernando... Eh, y de Luis, pero quisiera poner en el debate la relación que existe entre ciudadanía y elecciones, en, entre ciudadanías y proceso de representación. Parece que es algo obvio para nosotros en la contemporaneidad porque ya somos estos sujetos totalmente atravesados por la política moderna, pero en la construcción del Estado, en los momentos primigenios de la construcción del Estado, la ciudadanía no era universal y la, la ciudadanía era una condición que además eh, tenía unos requisitos que eh, hacían que se construyan naciones con pocos ciudadanos. ¿sí? Y creo que eso es algo importante eh, de decirlo, y es un elemento, eh, digamos, de este, este proceso de incorporación y de ampliación de la ciudadanía, eh, y por lo tanto de la representación en eh, las elecciones, en el sistema electoral, eh, es importante de tener en cuenta porque eh, en un espacio que se estaba construyendo con pocos ciudadanos, eh, era muy difícil que exista, por ejemplo, representatividad de los propios de la tierra, de los propios del país, ¿no es cierto?, de, de los hijos de las ciudades. Y ese es un tema que, que uno puede encontrar mucho en, las, en los documentos cuando se quejan, ¿no es cierto?, las, las autoridades locales se quejan de que otras personas de afuera, pero este de afuera no significa extranjero, sino de afuera de pronto del cantón, de la provincia, pasan a ser electores. Eh, es importante decir que la ciudadanía para, en los inicios de la República es una condición eh, muy exclusiva, es eh, un privilegio, se necesita tener eh, dinero, se necesita tener una renta, se necesita saber leer, escribir, tener una edad, ser hombre, ser varón, ¿no es cierto? Y entonces eh, creo que... Eh, Conforme se van eh, transformando, se va ampliando, se producen negociaciones, tanto asamblearias como también negociaciones y tensiones en la política más violenta, digamos, en, en levantamientos, en alzamientos militares, etcétera, en esas dos dimensiones de la política, conforme pasa eso, la ciudadanía se vuelve un campo de disputa y se va ampliando. Eh, una vez que existe una ampliación de ese espacio, por ejemplo, en 1861, eh, ya hay una posibilidad de pensar en electores, eh, eh, en miembros, ¿no es cierto?, eh, representantes que sean parte de la propia provincia. Y ese va a ser un problema de construir una democracia con, eh, digamos, en, en un proceso eh, al principio excluyente de la ciudadanía, eh, y digo al principio, pero que de alguna manera se va sosteniendo hasta bien entrado el siglo XX, en donde ya se consigue eh, la, una, la universalización de eh, la ciudadanía, y por lo tanto de todos sus derechos, uno de ellos, el voto. Con
2: esto yo me quedo acá en...
5: Eh, le doy la palabra pues a la la moderadora
2: Muchas gracias Vivi igual por complementar la respuesta ahora eh, damos paso a nuestra sección de Facebook desde donde tenemos eh, por parte de Zael Traejo y Mateo Javier saludos y también una pregunta de Azulita Cobos quien nos dice ¿Cómo puede contribuir el sistema educativo para proporcionar a los ciudadanos herramientas para poder entender los procesos electorales más allá del show y las pasiones? No sé quién quiera contestar esta pregunta entre Fer, Nico, Luis. Eh, Nico, te damos la palabra.
4: Ok, gracias. Eh, A ver, yo diría que tanto un poco hasta por la experiencia que he tenido eh, trabajando con estudiantes de colegio, creo que es sumamente necesario entender primero el proceso democrático. O es sea, Entender cuál es la importancia de la democracia como, un, como uno de los regímenes que actualmente a nivel mundial este, es el que más cala, es el que más influye. Pero sin embargo, este, entender también qué procesos van a, van a la par con ello. Y con eso también me llama mucho la atención a lo siguiente, o sea, pensar cómo este, dentro, de nuestra, dentro, de nuestra propia, dentro de nuestra propia experiencia, dentro de lo que nosotros vamos este, eh, analizando y lo que vamos viendo en nuestros procesos, que no más implica este, la participación política, la participación, de, la participación democrática, y que eso debería estar contemplado tanto a nivel de, de, de contenidos, contenidos educativos y creo que también este, el proceso en que permita que los que tanto este, los alumnos como también los profesores tengan esa capacidad de crítica, de reflexión y de entender cómo un proceso democrático llega a ser muy importante. Como bien dices, no es solamente un tema de, de shows o sensacionalismo donde vemos que solamente hay un proceso de campañas donde nos pueden ofrecernos un, un montón de cosas. Creo que es importante entender este, las trayectorias que tienen los los partidos, entender temas muy importantes como el sistema de partidos, entender bastante elementos como el proceso de participación y representación, que es algo sumamente necesario, y además de eso también no sé, me llama mucho la atención entender eh, cómo Nosotros como ciudadanos tenemos esa capacidad de poder participar, creo que eso es muy importante y que quisiera rescatar, no sé, diciéndolo así como unas ideas muy muy generales, no sé si es que alguien más quisiera dar alguna idea más, más, más amplia también.
2: Luis, Fer, tal vez, o alguien más del seminario quiere acotar con la idea o damos paso a la siguiente pregunta, no sé. Parece que hasta ahí quedamos con esta respuesta. Ahora eh, do- le doy la palabra a eh, Rosita Mantilla, quien quiere hacer una pregunta.
1: Muchas gracias por, por este espacio. Eh, pues escuchando las intervenciones de Fernando y de Luis, eh, me quedó resonando esta idea de pensar a las elecciones. Eh, un poco más allá, digamos, de, de, de las facciones políticas, del mismo ejercicio de, de, de votar y de todo lo que implica ese contexto, sino más bien pensar a las elecciones también como un proceso más amplio de participación política. Eh, y esto me vino a la mente, pues, por el, también el acercamiento de Luis a la prensa y el, la mención que hizo Fer a las alianzas como parte de un, de un proceso más amplio. Eh, y pues me recordaba un poco al trabajo de algunos historiadores que a finales de la década, o más bien en la década del 90, empezaron a, a pensar un poco en la esfera pública en el siglo XIX para pensar en la participación política eh, y para pensar cómo, si bien las elecciones no son como las pensamos ahora, eh, si había una participación un poco más amplia, es decir, la ciudadanía, no estaba totalmente limitada, sino que había otras, otras maneras de ejercer la participación política dentro del debate público. Entonces, ¿cómo pensar un poco esta categoría de, de la esfera pública como, como un espacio en el que se hace el uso público de la razón, digamos? Como una serie de individuos privados se, se reúnen a, a, a discutir con, 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 por medio del uso de la razón, es decir, no, no de la violencia o de otras, eh, más bien con el uso de la razón para pensar asuntos que son de interés común. Entonces quisiera saber un poco más sobre cómo podrían, eh, cómo están pensando ustedes también la participación política y las elecciones, y si pueden como profundizar un poco eso, cada uno en el siglo que, que, que explicó, el siglo XIX y el siglo XX, Y y bueno, esa era era mi duda
3: Gracias Rosy por la pregunta Bueno, para el siglo XIX la cosa es un tanto compleja Y a veces parece que está lleno de contradicciones Pero eso es lo que hace rico el reto para el historiador Eh, Hay que reconocer, las elecciones convocaban a más gente de la que votaba. El universo de electores era sumamente reducido porque pocos podían cumplir con los requisitos. Sin embargo, mucha gente se movilizaba en las elecciones. Eh, se discutían las hojas volantes a favor o en contra de un candidato, eh, qué sé yo, en las chicherías, en las plazas, en la calle... Eh. Como no todos sabían leer y escribir, había unas dinámicas de lectura en voz alta y eso generaba debate. Eh, En los desfiles, marchas eh, a favor de un candidato participaba obviamente gente más allá de la que votaba. Y en muchos casos a muchos ecuatorianos no les interesaba votar porque había otras dinámicas de qué había que esperar sobre los representantes y los gobernantes. Sin embargo, para la segunda mitad del siglo XIX sí hay eh, una mayor tensión respecto al voto restringido, o sea, esta, este voto universal, que no era tan universal porque era restrictivo, y muchos sectores logran como leer estas dinámicas e intentan acoplar eh, nuevas, eh, nuevos actores para que eh, ejerzan el voto. Eh, Entonces, por ejemplo, tienes estos espacios que es de convergencia, pero también eh, que plantean a a las elecciones como un conflicto y y un conflicto sobre todo, como digo, a partir de la segunda mitad del 19, porque ya no es tan armónico esto de que eh, no participo y espero que alguien que eh, que por el que no voté eh, resuelva. Y las necesidades del país y de la localidad. Entonces, grupos como los adeptos de García Moreno y del radicalismo entienden esto e intentan acoplar a nuevos espacios de la población. Hay otros como los grupos más aristocráticos cuencanos, nombre sea Antonio Borrero, Manuel, que digo, Mariano Cueva, en Guayaquil, los círculos liberales moderados, que se resisten a esto porque creen que solo los ciudadanos, y cito entre comillas, pro, tienen derecho a votar. Eh, entonces, la pregunta es, ¿cómo participaban eh, estos otros que no elegían, cuando incluso a veces, a pesar de los insumos que podían llegar a querer brindarles los radicales o los garcianos para que accedan al voto, no funcionaba? Y es que la vida republicana fue muy bien asimilada por muchos sectores de la población ya para mediados del siglo XIX. Entonces, cuando había o se sentía una vulneración a la constitución a la centralidad de la decisión electoral, lo que sucedía es que se levantaban en armas. Entonces ahí entra el eh, concepto de ciudadano armado y de la democracia armada que funcionaba en el el siglo XIX y que sí hacía que se incluya a actores que no votaban eh, pero que buscaban participar de las decisiones y o por lo menos de llamar o dar un ultimátum a un gobierno o a un legislativo para que atiendas las necesidades de los ciudadanos, sino para los continuos golpes de Estado, que he dicho revoluciones que terminaban con derrocamientos en, en el siglo XIX. Pero... Hay que entender que estas revoluciones no eran, eh, quizá se diferencian mucho de las nefastas dictaduras del 20, en el sentido de que enseguida recurrían a las elecciones. No podía dejar de recurrirse a la elección, no podía dejarse de recurrir al espacio deliberativo de una asamblea alrededor de de una nueva normativa, porque lo que hacían a la final era defender la representación y sus lógicas y defender la constitución, eh, que ellos veían eh, como agraviada, por eh, representantes que no estaban cumpliendo con su rol. Entonces, el mejor, uno de los mejores casos, hay algunos en el siglo XIX, pero yo creo que el mejor de los casos que explica esta tensión de que los ciudadanos no votantes se pronuncian por un lado, y por otro lado, que hay grupos que no entienden y se niegan a incorporar a más población, es la presidencia de Antonio Borrero en el 76. Antonio Borrero gana las elecciones de 75 con una cantidad de votos de los electores de este grupo reducido de ecuatorianos aplastante frente a los otros candidatos. Pero lo que no entendió Borrero y que sí entendieron los radicales y los garcianos es que para tener legitimidad no solo requería el grupo, no requerías al grupo limitado de electores. Entonces vas a ver que ante los incumplimientos de Borrero de muchos de los pedidos de las alianzas que lo llevaron al poder en el 75, en el 76 van a armarse van a levantarse y van a ver a él, a, al presidente Borrero y a su gobierno, como alguien que incumplió eh, las solicitudes de la época de elecciones. Entonces se declara, o sea, más dicho, se levantan, toman armas los ciudadanos en, en septiembre de 1876 y finalmente derrocan al gobierno. Eh, pero enseguida se busca convocar a una asamblea. Y ahí, y resultado de eso, con ciertos tropiezos y todo... Tenemos la constitución de 1878 y los pronunciamientos de 76 son muy enfáticos en que tiene que convocarse, en que tiene que defenderse a la constitución, cosa que ya va a ser distinto en el 20. No sé si Fer puede dar nociones de eso, pero ya se pierde este sentido de una, un grupo de ciudadanos armados que defendía la democracia. Eh, es diferente cuando, por ejemplo, los militares ya en el 20 interactúan y dan golpes de Estado y podríamos decir, atentan contra la democracia.
0: Sí, creo que la cosa en el siglo XX más bien me parecería que experimenta el movimiento contrario. ¿no? O sea, por un lado, creo que hay que ver, eh, y se pararía al menos del siglo XX en dos, dos mitades, y no son dos mitades cronológicas, sino más de una mitad, que es eh, los experiment- las experimentaciones sobre la democracia eh, desde inicios del siglo, del, del siglo XX, pasando por las dictaduras de los años 70 hasta el retorno de la democracia y lo que viene después del retorno a de la democracia. ¿no? Porque creo que finalmente algo que, que pasa, ¿no? y pensando el tema de la participación política, es que eh, durante muchas décadas, y creo que incluso pasando el retorno a la democracia, el hecho central de la participación era política, sobre todo era el ejercicio del voto. ¿No? Es como, eh, como bien dice Luis, en el, la Constitución de 1861 abre la posibilidad de un voto universal restringido, ya así los requisitos censitarios de las propiedades y todo eso. Pero realmente en el año 79, cuando se quita la condición de alfabetismo para poder votar, donde se puede hablar de, una may- una, de un carácter universal más grande, digamos, ¿no? Eh, Se logró, digamos, el acceso al voto. Sin embargo, creo que a partir del retorno a la democracia, a partir de ahí, empiezan a pasar ciertas cosas. La primera que me parece importante, ya la había señalado al inicio, es que el... la creación de canales de comunicación no implica únicamente que carreteras, vías de comunicación entre regiones, sino también el tema de los medios de comunicación. Cómo se empieza a transformar las formas de hacer campaña, hacen que los programas, las propuestas de gobierno, los ofrecimientos lleguen más a la gente. Hay un momento de creo que de profunda politización alrededor de las campañas electorales de todo el siglo XX, ¿no? eh, pero también qué es lo que sucede, al mismo tiempo a partir de los años 70, cuando se otorga por medio de la Constitución del 79 la creación de la Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral, el monopolio de la representación política se la otorga a los partidos políticos, que dejan de lado muchas de sus actividades que antes sostenían como el trabajo de agitación de masas. O sea, un, partidos que, por ejemplo, en la izquierda tenían una estructura mucho más amplia de simple, un par, simplemente un partido electoral, ¿no? Abandonan ciertos espacios para concentrarse en lo electoral porque si es que no ganaban elecciones, desaparecían esa posibilidad de representar en el espacio de la Asamblea Nacional, del Congreso en ese momento o de la presidencia de la red Entonces es curioso porque en el momento en el que se consigue el voto y se logra ese momento, eh, la participación que empieza a constreñirse es como muy bien, querían el voto, tomen el voto, sin embargo, no participen de otra manera empieza a ver que siempre lo ha habido, digamos, en la criminalización de la protesta social. Podemos ver las persecuciones que se dieron en los años 80, eh, no únicamente a las grandes movilizaciones sindicales, sino también a los grupos de insurgentes que, 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 que planteaban una participación política más allá del ámbito de la democracia liberal, burguesa, por decirlo de alguna manera. Eh, y al mismo tiempo también se puede ver como el monopolio de la representación en los partidos políticos empezó o se buscaba quitar la la pertinencia política que tenían otros actores que tal vez no estaban en los partidos políticos entonces yo creo que en el siglo XX podemos ver que a pesar de que eh se logra esta, este voto universal, eh, la centralidad de la participación alrededor del voto se empieza a disolver. Y el problema es que podemos ver, por ejemplo, esto, el monopolio de los partidos políticos y luego hasta el punto de la institucionalización de la participación política, por ejemplo, recientemente, en lo del, recientemente para los historiadores de los últimos 10 años, la, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por decir un ejemplo. ¿no? Entonces, yo creo que lo que podemos ver aquí es que eh, este entusiasmo que en algún momento generaba la participación dentro de la institucionalidad, o sea, cómo, eh, por ejemplo, los movimientos sociales o organizaciones sociales buscaban tener representación en la asamblea, empieza a ser desplazado porque esa, esa, esa participación se logra. Se logra, pero se empieza a restringir por medio de las leyes y del nuevo sistema político que se construye a partir del año 79. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las elecciones dejan de ser el espacio que, bueno, siguen siendo el espacio que despierta pasiones políticas, entusiasmos y todo, pero que cada vez más las nuevas generaciones no le ven como el espacio eh, preferente la participación política. Creo que, por ejemplo, las encuestas de de opinión pública, los instrumentos, por ejemplo, el latinobarómetro, el barómetro de las Américas, eh, la pop, todo eso, no... y pongo otro ejemplo, la la encuesta reciente de participación política y jóvenes, la segunda encuesta nacional, nos demuestra que, eh, al menos en en el núcleo joven... eh, la participación política ya no está centrada en el tema de las elecciones, sino en otro tipo de formas de participación política. Entonces yo creo que es importante ver cómo finalmente los sujetos sociales fueron transformándose y los espacios de lucha por la participación política dejaron de ser los mismos. Ya no era la lucha por conseguir el voto y a través del ejercicio del voto expresar las formas de la participación política, sino otros espacios fuera de la institución que representan para los actores un carácter más más activo de la participación política. Yo diría que por ahí podría ser una respuesta como para pensar el siglo XX, o sea, se logran ciertos, lo que se luchó durante siglos se logra, pero se logra constreñido y restringido. No hay que perder de vista que el retorno a la democracia es, eh, construye una democracia algo asilada, vigilada por los militares y por los nuevos partidos políticos. Y eso implica que los actores que no estuvieron dentro del consenso de la construcción democrática, siempre en la lógica de inclusión y exclusión, quedaron fuera de esos espacios de participación. Y creo que en los 40 años que han pasado desde aquello, podemos ver eso. Siempre hay una tensión entre quienes están incluidos y quienes están excluidos.
2: Muchas gracias Fer y Luis de nuevo por sus respuestas. Ahora damos paso a una pregunta que nos hacen desde Facebook. Diego Jadrán Heredia dice, Buenas noches, una inquietud. En el siglo XIX la institución católica influía en las elecciones. No me refiero al discurso de tinte religioso por parte de políticos, sino a la institución como tal, poniendo condiciones o desde el púlpito. No sé si creo que Luis nos podría ayudar con esta pregunta.
3: Eh, sí, a ver, una cosa muy importante entender al 19, y voy a tratar de ser breve esta vez con mi respuesta, es que nuestras repúblicas nacen como repúblicas católicas. Así no lo diga la Constitución. Eh, al menos hasta en la década de 60, nacen como repúblicas católicas. Y de hecho, muchas repúblicas latinoamericanas se conciben como repúblicas católicas. El proceso de secularización lo que va a hacer es distinguir dentro de esta república el lugar de Dios. Eh, Sol Serrano, para el, el caso chileno dirá cuál es el lugar de Dios en la república y cómo se va transformando. Pero García Moreno, por ejemplo, hace explícita esa república católica con el requisito de ser ciudadano eh, para ser católico para ser ciudadano. Sin embargo, al referirnos de iglesia, quizá eh, valga hacer la aclaración de que hay que pensar por un lado a los feligreses y por el otro lado a, al clero. Y en el caso del clero, el clero tiene una participación increíble en, en el espectro electoral. Primero, eh, Llegan a ser representantes, diputados, en algunos casos llegan a ser eh, de las máximas autoridades de las asambleas nacionales. Eh, Por otro lado, eh, las fuentes históricas nos dicen que muchos iban a consultarle a los sacerdotes por quién votar. Eh, Por otro lado, había propaganda desde el púlpito a favor o en contra de un candidato. Ahora, lo más rico es que los sacerdotes a veces... Eh, buscaba, o sea, tenían ciertas preferencias, pero de alguna manera estaban adscritos también a la institucionalidad de, la, de, 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 de las diócesis. Entonces, hay casos en los que eh, informes de los delegados apostólicos eh, 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 romanos van a decir, ah, el obispo tal, el obispo cual, dejó en libertad a su clero por elegir eh, a, a, a favor de qué candidato está. En otras ocasiones parece que la, los obispos y demás trataban de establecer una posición unánime de, de su clero por, a favor de quién deberían eh, manifestarse. Por otro lado, solo la ley garciana, y no es un retroceso, sino solo hacerlo explícito nuevamente, eh, coloca que dentro de la junta electoral tenía que estar el, el párroco. Ahora, cuando ves las fuentes de cómo se arman... Las juntas parroquiales. Recordemos que, como dije, las elecciones, eh, las armas, las municipalidades y las eh, y desde las autoridades parroquiales en, en la ruralidad y otros espacios. Los que conformaban la junta a veces decían, se establecían que era el teniente político otro tipo de cargos como los jueces, pero decían que estos podían escoger un adicional o un individuo adicional y generalmente se recurría o quienes integraban estas juntas al menos en en, en los espacios no de las grandes urbes sino en los espacios eh, parroquiales eh, alrededor de las ciudades era la la típica triada no ya ya el teniente político ya estaba por ley integrando la junta pero generalmente era el párroco al que se escogía a pesar de que la ley a excepción de la de 69 te diga eh, No diga explícitamente que tiene que ser el párroco. Entonces, ves al párroco firmando. Eh, Y una parte muy importante de esto es que eh, recordemos que las juntas calificaban a quienes tenían que ser electores. Entonces... eh, quienes decidían o participaban de este proceso de, 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 de verificar si cumplías los requisitos eran los sacerdotes, junto a veces al maestro y junto al teniente político. Entonces era un, un espacio de intervención del clero muy fuerte. Ahora, en la década del 80, ya se trata, los mismos gobiernos progresistas de tinte católico trataron de restringir la, eh, esta campaña desde el púlpito que generalmente iba contra sus candidatos eh, entonces consiguen de Roma que se prohíba al clero manifestarse públicamente pero en muchos casos lo des- o sea por más que lo diga el Papa el clero no entendía antes de eso los obispos públicamente hacían eh, circulares y pastorales en el que decían que el clero tenía la obligación porque en los espacios como la asamblea en los espacios locales y en el gobierno se trataban temas de que concernían a la religión. Entonces, que ellos tenían la obligación de opinar y participar porque tenían que verificar que vayan representantes que estén acorde a las ideas de la República Católica. Eh, de ahí, incluso para los liberales va a ser muy... Eh, ya desde después de 1895, todo un reto de hacer que el clero no participe, no opine, no mueva al electorado en contra de ellos... Porque realmente tenían un peso eh, social muy arraigado. Entonces, no es solamente, no fue, resulta que no fue solamente cuestión de establecer una normativa que vaya excluyendo eh, eh, progresivamente la participación como funcionarios electorales, eh, esto de manera itinerante, sino que también la secularización se debió hacer para que se conciba el hecho de votar más allá de la religión. Eh, yo creo que es un punto muy importante que siguió debatiendo hacia el siglo XX.
2: Muchas gracias por tu respuesta, Luis. Seguimos con los comentarios de Facebook. Jesse Pamela Torres Lescano nos dice, excelente iniciativa, saludos. La página de historias nos dice, felicitaciones por la clase. Se les nota la pasión, exponen con claridad y es un tema muy estimulante. Una pregunta. En sus investigaciones sobre las elecciones en Ecuador han encontrado ejemplos sobre la movilización electoral de negros y mulatos. Pienso en un caso como el que estudia James Sanders en Colombia. ¿Será que en Esmeralda hubo algo parecido? No sé a quién, quién quiere contestar esta pregunta. Fer, Nico, Luis, Fer, te doy la palabra.
0: Sí, bueno, creo que es una excelente pregunta. Muchas gracias por ella. Yo algo puedo responder eh, sobre una investigación que realizamos con la doctora Valeria Coronel, también integrante de este seminario. ...que precisamente se puede encontrar, al menos en los escenarios... ...y Luis también podrá hablar de esto, del tránsito entre la, repub- la entre la democracia armada... ...de los ciudadanos en armas hacia la democracia pacífica... Eh, ...que en las guerras civiles se puede ver mucho esto. No puedo dar cuenta de lo que pasó en el siglo XIX, digamos, en la media- mediados del siglo XIX... ...por ejemplo, con la movilización de los Tauras... ...pero en la Revolución Liberal sí podemos encontrar una participación interesante... ...precisamente de, eh, de sujetos racializados... Eh, principalmente vinculados y atados eh, eh, a las montoneras alfaristas Eh, y esa es una participación que no solo se ve en el momento de las elecciones sino que se ve en la participación de los debates plenos en en la Cámara de los Representantes y en el el Senado. Un un caso importantísimo y sonado es, por ejemplo, que tiene que ver con algo que también hemos discutido con Luis en las investigaciones que realizamos, es sobre el, el antimilitarismo, fuerte antimilitarismo sobre todo de Los conservadores y de los liberales aristocráticos que tenían frente a esta plebe en armas que alcanzó los derechos de la ciudadanía por haber ganado y disputado por la la República en medio de las guerras civiles, a a quienes siempre les... eh, se, se les eh, sentían como esa resistencia precisamente por su condición racial. En, en, el, en, las, en, las, en las grandes debates de la, de la asamblea durante el primer alfarismo, por ejemplo, no, la asamblea, digamos, la Cámara de Representantes y el Senado durante el primer alfarismo, se puede encontrar muchas de las críticas que decían precisamente es que, Pasado que los los soldados, la soldadesca, la soldadesca eh, a la la que se le comparaba además con animales despreciando sus etnias, por ejemplo, diciendo eh, los tigres, por ejemplo, de la costa, eh, se han acercado a las urnas y están votando constantemente, se cambian de ropa, Y siguen votando. Eh, Y generalmente las las críticas iban, siempre estaban atadas a un desprecio frente al color de piel, por ejemplo, o a una forma de comportarse que no era de los ciudadanos civilizados. Eh, Seguidamente... Uno de los grandes debates, por ejemplo, alrededor de la, de la discusión sobre el concordato, eh, ya en, el, en la época liberal, también se decía, por ejemplo, que eh, venían la soldadesca a manifestarse desde los palcos de la asamblea, ¿no es cierto? En la que, eh, en la que no dejaban que los grandes caballeros discutieran los temas en la forma que había que discutir ¿no? entonces eh, creo que este tipo de alusiones, porque es, es difícil por ejemplo hacer un poco de lo que es eh, y, y dar una tarea pendiente hacer un poco de demografía electoral que es un, una tarea enorme a través de los, los libros de registros de los electores para ver efectivamente cómo podemos rescatar esta presencia eh, afro y, y, y negra digamos en, en los cuerpos electorales pero al menos eh, de parte de la crítica y de los relatos que podemos encontrar de las acusaciones de fraude, de las posiciones aristocratizantes frente al hecho electoral, se puede encontrar y se puede sugerir una presencia activa precisamente frente a estas críticas que los sectores aristocratizantes daban contra en el sector militar por por, por mencionar un ejemplo. Creo que es algo que nos puede servir para pensar, pero creo que demográficamente nos falta muchísimo por
3: estudiar en las fuentes y también por procesar. Eh, para ser breve, para no hacer el cuento más largo, yo poco, voy un poco más atrás de lo que dice Fer. Yo, eh, pocas son las referencias que he visto para las investigaciones que yo hago sobre, sobre todo alrededor de los tauras, que eran los movilizados alrededor del viejo marxismo, 20 milla, urbina. Pero, por ejemplo, en la época garciana hay una crítica al voto cholo, eh, que, que también se va a ver en la época liberal. Entonces, eh, personas como... Juan chiriboga como Juan Montalvo, van a quejarse, por ejemplo, de que el garcianismo moviliza el voto de los trabajadores de las haciendas o de los gañanes, o sea, de esta gente que tiene trabajo asalariado o, o, o no tan asalariado para el 19, también hay que admitirlo, pero eh, que estaban de acuerdo con... no estaban de acuerdo con que voten porque no era la gente pro. Entonces, solo la gente pro tenía que votar porque ellos... Eh, eh, conocían o entendían las dinámicas de de la representación y de alguna manera era, era sumamente excluyente entonces las quejas son continuas mucho de lo que se habla de el fraude, el dichoso fraude del garcianismo y del liberalismo alfarista era alrededor de que los sectores aristocratizantes no estaban de acuerdo que ellos buscaran que otros sectores étnicos se integraran al, 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 al voto ya sea de una manera explícita o eh, encontrando maneras de sortear las leyes electorales eh, en este sentido por ejemplo también hay una crítica a los apoyos eh, por ejemplo tienes en el 78 eh, la, la, la asamblea constituyente del 78 termina eh, eligiendo a eh, Ignacio de Ventimilla como presidente y la descripción que la oposición hace de esto eh, sobre todo los periódicos de Juan Benigno Vela, Juan Montalvo y otros opositores eh, es que se mofan por ejemplo eh, ah, si no estoy mal a Urbina que, apo- que apoyaba a a, a 20 Milla, eh, le decían taita marica eh, al Veintimilla lo decía en el turco eh, nuevamente con alusiones eh, étnicas y cuando se describe los festejos de eh, alrededor de de la elección de Veintimilla como presidente nuevamente y recurren al, al sentido étnico de, ah, es que le festejó la soldadesca. Entonces es de un tono despreciativo en el que dice, te da a entender que ellos no consideran que esa elección sea democrática porque los ciudadanos que importan no lo apoyaron. O en el caso de Ambato tienes... Eh, las descripciones de que, ah sí, es que Veintimilla se rodeó de indígenas porque no podía rodearse de la gente que interesa. Entonces esas son las alusiones de una democracia respectiva, eh, que de algún modo se rompió ya sea de manera utilitaria, o buscaba romperse de manera utilitaria, como por ejemplo para el caso de los conservadores, u otros que tenían fuertes bases eh, populares como... Eh, Manuel Antonio Franco, por ejemplo, para el caso del siglo XX Finales XIX, principios del XX En la que incluso a él se le eh, eh, acotaba su su posible filiación étnica Más aún con con relación a las bases militares que él manejaba Eh, Entonces yo creo que pasé lo corto eh, por ahí No sé si eh, hay alguien más de seminario o, 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 O de las preguntas de los que nos están viendo que quiera hacer una nueva intervención.
2: Muchas gracias, chicos, por su respuesta. Ahora doy paso a otro miembro del seminario, Andrea Miniguano, quien quiere intervenir.
6: Muchas gracias, Katy, por la palabra. Bueno, nada más que complementar lo que se se preguntaba hace un momento, ¿no?, sobre cómo se puede contribuir, eh, al, el, cómo puede contribuir el sistema educativo para promocionar a los ciudadanos, proporcionar a los ciudadanos herramientas para poder en, eh, entender los procesos electorales. Y yo creo que esto es importantísimo, trabajarlo todo el tiempo, desde diferentes eh, visiones. Obviamente que la, el análisis histórico, la historia crítica, la historia de procesos será algo fundamental, una herramienta pero también tenemos que pensar en los diferentes niveles educativos, ¿no? Eh, desde, desde los debates que se pueden armar eh, con la coyuntura, el análisis, el diálogo eh, permanente con la historia, ¿no? Con la coyuntura, la historia, las afecciones también que, se, que tiene a veces el alumnado. En, ya la educación superior eh, centrarnos también más en esa cuestión de escuchar otras realidades. Creo que una de las cosas que, que más sucede al momen, en los momentos de, electorales y al, al momento de analizar un momento electoral, es que a veces no salimos de esas esferas y creo que es importante an, eh, ponerse justo a, a averiguar, a dialogar con otros, con, con otros sectores muy diferentes a los que, por ejemplo, el, el sistema educativo se relaciona. Entonces, eh, creo que esa sería una herramienta importante, desde, digamos, cuando eh, abordamos desde un cuarto nivel de formación, también hacer eh, una, un cuestionamiento especializado. Cómo las elecciones eh, me, me, me interpelan en mi formación, en la especialización que esté tomando, cómo me veo yo reflejado en ellas, cómo también qué, quiénes han estado jugando en torno a estos poderes y a quiénes están interesados. También hacer eh, un diálogo constante eh, con qué ha estado pasando con estos representantes, quiénes han sido, de dónde vienen y más allá de, de no solamente ver a los caudillos, posibles caudillos, o representantes, sino también quiénes están alrededor, qué, 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 cómo han abordado las cosas que han sucedido o las necesidades, las propuestas, desde mi parte profesional, eh, desde mi parte de formación. Entonces, creo que eso sería importante también eh, ver desde el sistema educativo, ¿no? y y también relacionar siempre eh, los distintos espacios que hay de de debates con, con lo que... Con los discursos. El análisis del discurso creo que es algo que siempre tiene que hacerse, ¿no? Y no solamente desde una herramienta eh, sociológica política, sino también desde un momento de cómo lo estoy consumiendo, cómo me impacta, cómo me interpela, cómo lo consumo. Creo que eso también eh, sería importante tenerlo en cuenta al momento de abordar las elecciones que no deben dejarse de ver como un momento que pasa efímero, sino un momento que está marcando que inicia una etapa que deja otra etapa, qué secuelas están, están en juego, y que también a lo largo de la historia, qué ha pasado con esos actores, como por ejemplo Fer nos decía, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se relacionan, cómo se adquieren, cómo se mueve el poder, siempre debería ser importante, no solamente en época electoral, sino antes de, durante, también los diferentes momentos de, de gobierno. Como decía también Fer, eh, es importante ver que ahora la juventud tiene otras otras acciones eh, de representación y de participación política, no solamente las elecciones. Ahora ya se busca otro tipo
3: de involucramiento. Eso. Muchas gracias.
0: Bueno, tal vez justo eh, primero agradeciendo ya por la hora, ¿no? Eh, Más o menos nuestros programas procuramos que tengan este tiempo de participación. Eh, Creo que para para poder cerrar, eh, vale la pena primero... Agradecer a todas y todas las personas que nos han acompañado, los comentarios, tanto las participaciones dentro del seminario como eh, las personas que nos han acompañado por medio de la transmisión en vivo en Facebook. Y tal vez eh, unas palabras de cierre de parte de de Nico, Luis, antes de de poder eh, cerrar este espacio. No sé, Luis, Nico...
3: Para no quedarme nadando en el espacio decimonónico, ¿qué nos pueden interpelar las elecciones? Eh, Pues saber que son procesos continuos de transformación, eh, que que tienen que estarse readaptando a las necesidades contextuales y de más larga duración de eh, los habitantes de un país. En ese sentido, y y me permito lanzar un poco de leña al fuego, una de las preguntas que nos queda por hacer es si es que el marco legal heredado en el retorno a la democracia, en el que se privilegia la dictadura del partido, incluso en cómo se configura el poder poder electoral, cómo se hace y deshace alrededor del Código de la Democracia, no tiene que ser readaptado a nuevas necesidades. Eh, si se están buscando otros espacios alrededor de la representación y la participación es porque nuestro sistema electoral de partidos y de representación parece que está estancado Eh, la desesperanza que se siente eh, en el electorado eventualmente yo espero que se traduzca en iniciativas ciudadanas que exijan refrescar el las elecciones al contexto que estamos viviendo. Y yo creo que el ejemplo, o sea, de, de algo que viene desde el siglo XIX, con, el, con, lo, con lo que nacen nuestras repúblicas, hasta el siglo, hasta, hasta nuestros días, es que quieran o no, eh, ya sea esta, eh, porque hay nuevas formas de excluir en las elecciones, a pesar de que haya voto universal, eh, quieran o no quienes eh, se resisten al cambio del sistema electoral, van a tener que hacerlo. Entonces, el detalle es que sea un cambio guiado por la ciudadanía y que encuentre eso, lo que se buscaba desde el principio de la República, una forma de representación que incluya a la mayoría de ser posible.
4: Listo. O sea, bueno, yo creo que ya dijeron ba- bastantes puntos que son importantes. Yo, más que nada, lo único que quisiera decir es que es muy importante reflexionar sobre ese principio fundamental de, de la democracia, que son las elecciones, como menciono, porque, por un lado, permiten ver cómo viene a darse este desarrollo de la democracia. Si sí, bien hemos visto que las elecciones van lado a otro tipo de conceptos como como el tema de la ciudadanía, el tema de la participación, el tema de la representación. Estas son condiciones que permiten y tan per, y, y también posibilidad de ver los cambios eh, pertinentes que se dan en distintas temporalidades para tanto incluir en esos procesos de participación al, a los ciudadanos, también ver cómo se ha ido forjando este, distintos procesos para que este, grupos que en otros momentos no han sido contemplados para que puedan se vayan dando y que esto nos llame a una reflexión mucho más profunda para ver cómo nuestro hacer en, en política, nuestra participación tiene que también este motivar también las distintas esferas a que se pueda analizar este cómo se va dando este el desarrollo del, del proceso de participación y cómo las elecciones deberían ser también este como un indicador para ver este este proceso de, de la democracia, de este análisis y ver a la final cómo se está contemplando nuestro régimen, este régimen democrático a la final. Creo que es sumamente importante analizar esos elementos y bueno, eso nomás quería decir en este momento y bueno, una, ha sido un gusto.
0: Sí, yo también únicamente para cerrar, nuevamente agradeciendo la posibilidad de hablar un poco de estos temas que, como, como nos comentaban, se ve que nos apasionan y tal vez por eso nos extendemos demasiado, sabrán disculpar. Pero bueno, eh, yo quería nuevamente hacer un llamado similar al que hace Luis. Creo que este está lo que hemos intentado hacer con este espacio eh, y es algo que una de las misiones del Seminario Permanente de Historia Política, no, son, no solamente una reflexión histórica y, y académica a puertas adentro, eh, sino también una reflexión en el presente Como historiadores e historiadoras, nuestro quehacer es siempre ver, tal vez, el pasado, pero con los pies bien puestos en el presente. Y esperamos, creo, eh, asumo esta vocería colectiva, tal vez, para hablar que que esperamos que este tipo de instrumentos, análisis, reflexiones que que, que sacamos adelante sirvan precisamente para una reflexión en el día de hoy. Estamos a, a, a puertas de una segunda vuelta electoral y... Qué importante tal vez reflexionar con los elementos que hemos compartido, ¿no? Pensar cuál es el papel de los medios de comunicación frente a las elecciones, cuál, eh, cómo se está incluyendo o no se está incluyendo a sujetos de atención prioritaria dentro de las agendas de gobierno de los candidatos que están terciando para la presidencia de la República, o cómo estas alianzas eh, finalmente condicionan o no condicionan el rumbo que va a tomar. Tomar al final un posible gobierno, sea cual sea el, el candidato que gane, ¿no? Entonces, como sea, creo que la historia y reflexionar sobre las historias, la historia de las elecciones en el Ecuador y en la región nos permite tener una, una. Una, una comprensión más amplia de lo que estamos viviendo, tal vez profundizar siempre más en la democracia, personarnos del hecho político y creo que eh, asumir en nuestras manos eh, lo que nos corresponde como ciudadanos y ciudadanas responsables. Solo finalizar mandando un saludo a mis compañeros y compañeras del colectivo y a mis compañeros y compañeras de Cuadrante Sur. Así que muchas gracias, Katy.
2: muchas gracias Fer, Luis, Nico por sus intervenciones tenemos igual más saludos y felicitaciones en Facebook Patricia Bermeo nos dice felicitaciones muy interesante, Carlos Cabrera nos dice concuerdo con Luis, los partidos se han vuelto el tapón para el tratamiento de la la conflictiva política real y Yomaira Santos dice mis felicitaciones el tema abordado me pareció muy acertado en el contexto electoral en el que nos encontramos y las intervenciones muy interesantes, muchas gracias Sin más, nosotros como Seminario Permanente de Historia Política, les damos gracias a todos quienes nos acompañaron a través de Facebook Live en esta nuestra segunda clase abierta. Los invitamos a que estén pendientes de nuestra página en Facebook, donde constantemente subimos contenido. Esperamos encontrarnos pronto en una nueva edición de la clase abierta del Seminario Permanente de Historia Política. Buenas noches.
0: Clase abierta.
2: Clase abierta.
0: Clase abierta. Clase abierta. Desde el Seminario Permanente de Historia Política agradecemos tu presencia. Nos vemos en la próxima clase.